0: Olá, você que nos ouve neste primeiro episódio do Fé Consciência, o podcast do NUPS, o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou Regina Campos e estarei a cada episódio conversando com pesquisadores sobre conteúdos científicos referentes à espiritualidade e saúde começar analisando a relação da ciência com a espiritualidade. É provável que em algum momento da sua vida você tenha ouvido falar que uma não combina com a outra, ou seja, que na ciência não há espaço para nada que transcende, nada que está além dos limites conhecidos do universo. Mas será que esse conceito procede? O tema deste episódio de estreia é espiritualidade, fé e ciência. E o convidado é o professor, médico, psiquiatra, pesquisador da Faculdade de Medicina da UFJF e diretor do NUPS, Alexander Moreira de Almeida. Sempre existe essa questão de que a ciência não combina com a espiritualidade, com a fé. Como é que o senhor, como cientista, pesquisador, lida com essa situação, com esse questionamento?
1: Então, isso é bastante interessante, porque, às vezes, a gente assume algumas crenças, algumas ideias, como se fossem verdades inquestionáveis. Às vezes, a gente aprende isso mesmo na escola, ou em livros, ou em revistas, de que há sempre um necessário e absoluto conflito entre fé, religião e ciência, como se fosse sempre... E a gente não sabe, na realidade, que essa ideia de um necessário conflito entre fé e ciência é uma ideia que foi construída no final do século XIX. Isso não era assim antes. Predominou no final do século XIX, com vários autores, é, é, a ideia de que a humanidade vinha de um estágio primitivo, supersticioso e, portanto, religioso, e que ela iria, aos poucos, ao longo do século XX, se libertar disso, ser plenamente racional, o que significaria ser racional, aceitar a realidade segundo eles, de que só existe matéria, de que qualquer ideia religiosa, ou de Deus, ou espiritual é uma superstição de gente ignorante, ou ignorante cientificamente, ou pessoas imaturas psicologicamente, que não tem peito de encarar a realidade dura como é, e aí ficam criando fantasias, como Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, ou então de que existe Deus, de que existe vida após a morte, etc. E esses autores, desde Augusto Conte com positivismo, Karl Marx, Freud, por exemplo, foram vários que de uma forma, claro que eu tô simplificando, mas que de uma forma de honra defenderam essa ideia. Bom... Nós estamos hoje em dia no século XXI e podemos ver que talvez foi a previsão mais furada que aconteceu na história da ciência, né de que desapareceria a religiosidade ao longo do século XX. Não só ela não desapareceu, como continua muito forte. Só para a gente ter uma ideia, tem um levantamento internacional do Pew Research Center, que é o principal centro no mundo de pesquisa em religião, que mostra que na população do mundo hoje, 2015, na realidade 2015, 80%... 86% da humanidade possui uma religião, sem falar uma espiritualidade sem religião, possui uma religião, 84% e 86%. E desses 16% que falam que não tem uma religião, metade está na China, só que esses dados devem estar tá superestimados, porque na China há uma perseguição à religião. E as pesquisas sobre a religião só podem ser feitas pelos pelo governo, na realidade. Então as pessoas ficam inibidas de falar sobre religião. Inclusive, parece estar um certo crescimento forte do cristianismo na própria China. Então, ou seja, tão de longe a maioria da humanidade hoje em dia continua sendo muito religiosa. E no Brasil, hoje em dia, então em de 95% da população brasileira afirma ter uma religião, e dos que falam que não tem religião, a maioria acredita em Deus, segundo um censo do IBGE de 2010, menos de 1% no Brasil se consideram agnósticos ou ateus. Então é enorme. Nós temos uma outra pesquisa da população brasileira também, em que mostra que mais ou menos um terço da população brasileira frequenta um grupo religioso pelo menos uma vez por semana. E mais, adolescentes também. Um terço dos adolescentes frequentam um grupo religioso pelo menos uma vez por semana. Isso é mais do que na balada ou no shopping center. Ou seja, embora eu costumo brincar né, na malhação, nunca nenhum jovem vai na igreja, por exemplo, vai à igreja. Né? Ou seja, cuidado com as visões que a gente tem que não refletem o que realmente está acontecendo no mundo. Então, ou seja, é atividade social não obrigatória como trabalho de estudo que mais brasileiros fazem. É, e é um grupo religioso. Então, isso é bastante importante e nós vamos ver que isso impacta a, a saúde e tudo mais. Então, a ciência, enquanto ciência, ela não pode, por dogmatismo, negar a estudar um fenômeno que está na nossa cara. Não só está na nossa cara, como sempre existiu, desde que o ser humano é ser humano. As primeiras atividades humanas já demonstração de religiosidade. Nós percebemos que a pintura rupestre mais antiga que se tem notícia, a caverna de Chauvet-Pont-d'Arc, na França, ela é há uma série de pinturas sugestivas de que aquilo era um ritual religioso. Quem quiser entra e vê no YouTube um documentário chamado A Caverna dos Sonhos Esquecidos. É espetacular que conta exatamente sobre essa caverna. Ao longo da história da humanidade, algumas das principais obras humanas, como as pirâmides do Egito, né, o Taj Mahal, a Catedral de Notre Dame, Pietà, né, Michelangelo é, é, pintando Davi, por exemplo, algumas das principais obras da humanidade têm ligado, ligação com a religiosidade. As universidades surgiram de um contexto religioso e foram criados pela religião. A Universidade de Oxford, por exemplo, que atualmente no ranking internacional a melhor universidade do mundo, ela tem como lema Dominus Illuminati mea que significa o Senhor é minha luz. Então, ou seja, essa relação é muito antiga. Então, só trazendo trazer então, sobre ciência e religião, desde a Grécia Antiga, Pitágoras, Sócrates, Platão, os fundadores da, da filosofia moderna, Todos eram, eram profundamente espiritualizados e não separavam muito o aspecto espiritual do aspecto raci é, racional, científico, filosófico. Era tudo uma exploração única. Isso assim foi na Idade Média e mesmo na Idade Moderna. Uma ideia equivocada dizer que a Revolução Científica com Galileu, Kepler, Newton, Francis Bacon surge de uma oposição à religião. É o contrário. Todos esses indivíduos eram profundamente religiosos mesmo Galileu era católico e a filha dele era freira. Ele teve conflitos ali com a igreja, com alguns membros da igreja, com, né, com o Papa num certo momento. Mas, inclusive, eles se viam, os fundadores da ciência moderna, Robert Boyle, Francis Bacon, Galileu, Kepler, Newton, todos eles se viam como sacerdotes de Deus. Porque ao estudar a criação, eu entendo e louvo o Criador. Então, eles diziam que estudar a ciência venceria a superstição com visões equivocadas sobre Deus e sobre a natureza. Então, isso sempre caminhou mais neste sentido. Só mais ou menos a partir do fim do meados do século XIX que começa a surgir uma visão de uma necessária oposição... Op já existia antes, mas começa a tomar corpo né, de um modo de vista social uma visão de uma necessária oposição entre ciência e religião, é, é, e que predomina durante boa parte do século XX e que atualmente isso já está bem por terra né? de que necessariamente hoje em dia é considerado um grande mito histórico criado no século XIX a ideia de que ciência e religião estão sempre em conflito tanto é que as principais universidades do mundo Harvard, Oxford, Cambridge têm centros de pesquisa de ciência e religião Ou seja,
0: é um mito dizer, então, que há conflito entre a ciência e a religião.
1: Um historiador chamado Ronald Numbers publicou um livro pela Universidade de Harvard que se chama Galileu Goes to Jail, ou seja, Galileu vai para prisão e outros mitos em ciência e religião. E ele afirma que o maior mito na história da ciência e religião é que estiveram tiveram em permanente conflito. E só para dar um outro exemplo que é... Eu, fiquei, eu mesmo fiquei muito chocado quando eu li a primeira vez, há uns 10 anos atrás, esse livro. Na introdução, ele fala o seguinte. Quando a gente pensa, de um modo geral, que há centenas ou milhares de cientistas que foram perseguidos e mortos pela religião. Ele afirma, o maior historiador da ciência no mundo e na área de ciência e religião afirma, que até onde ele sabe, nenhum cientista, nenhum cientista foi morto por perseguição religiosa, devido às suas visões científicas. Nenhum. Não há. Não há. Todo mundo cita um caso de Giordano Bruno. Mas Jordano Bruno, na realidade, ele, ele era um religioso e astrônomo, e ele foi morto não por visões astronômicas, não, por, ele foi morto pela Inquisição, sim, mas por questões teológicas, visões de Deus, de Jesus, etc.
0: E essa visão que, que, de antigamente, de que a religião era uma coisa mística, que era uma coisa de gente que não tinha instrução, que era uma coisa atrasada, que iria acabar, isso impactou, de alguma forma, a evolução da ciência na clínica médica, na, 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 nas pesquisas que foram realizadas depois?
1: Sim, impactou muito. Então, um, uma das coisas que acontecia, como eu disse antes, era a visão de que a religiosidade era algo de gente ignorante, né, sem instrução, e de gente fraca emocionalmente, ou seja, a pessoa não tem peito, né, maturidade para encarar a realidade dura como ela é, porque segundo essa visão nihilista, a vida não tem sentido, não tem propósito, é tudo fruto de forças casuais materiais, e qualquer busca de sentido seria uma, uma fuga da realidade, é, essa é a ideia básica. Isso gerou vários problemas, um deles é a negligência da espiritualidade, ou seja, e simplesmente não se estudava esse assunto ou só estudava um, um suposto aspecto negativo. Então, por exemplo, na área médica ou psicológica, ou se ignorava por completo a espiritualidade do paciente, não se toca nesse assunto, inclusive havia uma ideia de que não se pode tocar nesse assunto na prática clínica, por exemplo, ou só se dava exemplos negativos. Só dá exemplo da religião como neurose, da religião como algo que reprime, que pode acontecer, óbvio. Mas ela é muito mais do que isso. Ela também pode ser manifestada dessa forma. Então, houve um grave problema nesse sentido. Né? E, é, inclusive, a gente tem estudado isso em psiquiatras e psicólogos, né, com pesquisadores aqui no Brasil e no exterior também, mostrando que havia uma resistência dos profissionais da área de saúde mental de perguntar sobre isso dos pacientes e de, mesmo de enxergar aspectos positivos em relação a espiritualidade do paciente. Por exemplo, um dado interessante, a Pedrita Reis é, acabou de defender o doutorado nosso aqui no NUPES, em que ela investigou os psicólogos no Brasil. E o dado mais interessante é que, primeiro, os psicólogos a maior parte são religiosos, embora menos na população geral, mas o dado que nos surpreendeu foi que quanto mais bem educado o psicólogo, se ele tiver doutorado e pós-doutorado, menos ele aceita que a religiosidade pode ter aspectos positivos. Olha que coisa mais estranha. Ou seja, o treinamento científico implantou crenças não científicas no psicólogo. Porque hoje em dia é um dado. É um dado da ciência que a religiosidade está associada, de modo geral, a aspectos positivos. Isso é, uma, é um fato, é um dado. Ou seja, esse dado é negado quanto mais treinamento a pessoa teve. Ou seja, tem alguma coisa errada neste treinamento que sonega a informação científica que existe e implanta ideologias, crenças falsas nesse sentido. Então, esse é um aspecto importante. Então, muitos profissionais estão desequipados para lidar com a religiosidade do paciente. O que, é que acontece muitas vezes? O paciente quer falar o assunto e o profissional ou ele muda de assunto ou ele tem uma resposta desqualificadora, muitas vezes.
0: Religião impacta positivamente na saúde do paciente? Isso não teria que ser uma pergunta feita na anamnese do paciente com o um profissional de saúde?
1: Sim, isso é o recomendado atualmente. A questão é que a maioria das pessoas ainda não conhece essas pesquisas. Essas pesquisas surgiram tem uns 20, 30 anos, aproximadamente. Infelizmente... Ainda não entrou em boa parte das faculdades de medicina, psicologia, enfermagem, na área de saúde, ou mesmo na área de história mesmo, por exemplo. Aí mesmo das faculdades de história não conhecem a historiografia moderna, recente, sobre ciência e religião. Então isso ainda está tá gradativamente as, entrando no treinamento, as pessoas não estão treinadas, mas sem dúvida esta é a recomendação. Por exemplo, a Associação Mundial de Psiquiatria publicou recentemente um position statement, ou seja, um, um, uma declaração formal de recomendação aos 300 mil psiquiatras do mundo sobre a importância de se levar em consideração a espiritualidade do paciente de perguntar e de saber que ela pode ter impactos positivos, negativos, mas que ela deve ser considerada sem dogmatismo e sem é, intolerância. Porque, obviamente, a questão não é impor a religiosidade sobre ninguém, mas não ignorar. Então não pode ser um tabu. Do mesmo modo que a sexualidade é um tabu, e hoje em dia você precisa perguntar sobre a sexualidade do paciente, porque isso pode impactar a sua saúde, eu tenho que perguntar sobre a sua religiosidade, sua espiritualidade. E não, mas, claro, o que me interessa é o que interessa para o paciente, e não eu ter que impor a minha visão religiosa ou antirreligiosa, porque esse é um outro problema. O profissional pode querer impor ou uma visão de querer converter o paciente para a sua religião ou converter para o seu ateísmo, por exemplo. As duas posturas são completamente inadequadas.
0: Essa questão de Freud ter é, desqualificado a religião, de ter colocado que era uma coisa de gente ignorante, isso influencia na psicanálise que é feita hoje, é, atualmente, no mundo?
1: Isso influenciou bastante, né? Uma visão bastante negativa da religiosidade dentro do contexto da psicanálise em todo o mundo. Ele tem um texto chamado né, é, O Futuro de uma Ilusão, né, que é o texto do Freud fundamental sobre religião, e a ilusão seria a religião, o futuro de uma ilusão. E tem um amigo do Freud, que era um pastor e também é psicanalista, devolveu um artigo para o Freud chamado A Ilusão de um Futuro, que era o Freud, uma ilusão de um futuro religioso uhum. o que foi o fato. Embora o Freud depois deu uma certa elaborada nessa visão da religiosidade, uma visão menos... É, menos maniqueísta sobre religião, mas predominando uma visão bastante negativa de religiosidade. Isso, sem dúvida alguma, influenciou muito a psicanálise ao longo da, do século XX, embora tenha mudado bastante. Há autores né, é, psicanalistas como Winnicott e outros que têm uma visão muito mais aberta para a espiritualidade, James Lomax é um psiquiatra, psicanalista também importante americano, tem uma visão bem mais aberta sobre a espiritualidade. Então, hoje em dia, há uma, um grande grupo de psicanalistas tem uma visão mais aberta é, sobre a espiritualidade.
0: Então, hoje em dia, como é que se dá essa questão da ciência com a religião?
1: Então, se você entender a ciência como aquilo que procura explicar o que existe na natureza, existe no mundo, nas pessoas, então é obrigação da ciência estudar o fenômeno religioso. Desde um aspecto psicológico do ser humano, né, é, ou, ou um aspecto histórico, social, ou seja, a ciência precisa estudar, não pode negligenciar o, a, o fenômeno religioso e também não assumir uma postura dogmática, por exemplo assumindo uma ideia que nós chamamos de um cientificismo materialista. Que é uma ideia equivocada, por exemplo, de que a ciência teria comprovado que no universo só existe matéria e forças físicas e qualquer coisa fora disso é superstição. A ciência não demonstrou isso. Isso é uma visão de mundo, é uma cosmovisão materialista que é legítimo, a pessoa pode ter, mas não decorre necessariamente das visões científicas. Tanto é que os fundadores da ciência moderna, como eu comentei, não tinham essa visão cientificista, materialista. Então, a ciência precisa estudar o fenômeno espiritual sem assumir a priori que já sabe o que, que ele é. Ah, eu sei que eu posso explicar necessariamente o fenômeno espiritual em questões biológicas ou psicológicas apenas. Sem, é, negando, talvez, a possibilidade que a experiência espiritual possa ser algum tipo também de experiência real de acesso ao transcendente. Nós não podemos, a priori, dizer como o mundo pode se comportar. Cabe a nós uma humildade filosófica e intelectual de tentar entender o mundo e talvez essas experiências espirituais podem nos ajudar a entender, ampliar a nossa compreensão do universo. E como é que isso se dá, então? A ciência precisa estudar com humildade e com rigor a espiritualidade. Eu costumo dizer nós temos que caminhar um estreito caminho entre, os, entre uma, um, uma negação dogmática e uma credulidade ingênua. Nós precisamos estudar com respeito e rigor. Eu acho que a ciência pode estudar qualquer assunto, desde que seja com ética e com rigor científico-metodológico. Essa é a questão. E aí tem-se aberto, como eu disse, em vários centros pelo Brasil e pelo mundo de estudo de ciência e religião.
0: As universidades estão cada vez mais pesquisando Mais aberto assunto.
1: isso. Por exemplo, a Universidade de Oxford. Tem o Ian Ransay Center for Science and Religion. Um centro na Oxford de ciência e religião com a qual nós temos parceria constante. Temos atualmente um pesquisador nosso, um professor Humberto Schubert, fazendo um, um, um estágio de pesquisa lá. Já tivemos pescadores de lá que, assim como a de Harvard, de Cambridge, de várias E no Brasil, nós temos, por exemplo, o NUPES, né, o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. Temos investigações históricas, filosóficas, sociológicas, esto... investigações psicológicas, neurocientíficas, psiquiátricas, de toda a dimensão espiritual. Assim como nós temos outros grupos, né, no grupo, um grupo muito importante de psicologia da religião, da USP, fundado pelo professor Geraldo José Paiva, da Psicologia, e agora coordenado pelo professor Wellington Zangari. Então nós temos vários núcleos é, no Brasil é, que estão investigando esse assunto e cada vez mais atraindo a atenção. E um dado bem interessante, o Brasil é atualmente um protagonista no mundo na área de estudo de espiritualidade e saúde. Só para a gente ter uma ideia, o Brasil na ciência global é o 13º país que mais produz ciência como um todo em artigos científicos internacionais. Na área de espiritualidade e saúde, nós somos o quinto país que mais produz. Ou seja, o Brasil é um protagonista importante na área e está crescendo cada vez mais.
0: Chegamos ao final do primeiro episódio do Fé Consciência, agradecendo a contribuição do professor, diretor do NUPES, pesquisador Alexander Moreira de Almeida e agradecendo a sua audiência. Convido você a participar da produção deste podcast, enviando perguntas ou sugestões de temas para os próximos episódios. Mande um e-mail para féconsciência.podcast.gmail.com. A produção deste episódio é de Paula Mata e a edição de som e a trilha sonora de Romário Rodrigues. Até o próximo episódio!